0: Bienvenidos a en el Podcast, Les habla Dios Vizcarra y el tema de hoy es osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta es un grupo de trastornos del tejido conectivo que genera anomalías esqueléticas caracterizadas por fragilidad y deformidades óseas. También llamada como enfermedad de los huesos de cristal o huesos frágiles, es una enfermedad monogénica, resultado de una mutación de los genes que dirigen la síntesis y función del colágeno tipo 1 a nivel de sus dímeros. COL1A1 1 y COL1A2, y en menor frecuencia producto de una incorrecta alineación del triplete, girado glicina, prolina, hidroxiprolina. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad huérfana debido a su baja prevalencia, es decir, de 5 o menos casos por cada 10.000 habitantes, con reporte de 1 a 10.000 a 20.000 recién nacidos vivos. En ella existe un amplio espectro de manifestaciones que abarca desde fragilidad ósea en niños asintomáticos hasta versiones letales al momento de nacer. Su diagnóstico es principalmente clínico, genético y debe diferenciarse entre otras anomalías esqueléticas por fragilidad o de lesiones por maltrato infantil. El tratamiento es multidisciplinario y orientado a la mejor calidad de vida, mejorando la densidad ósea a través de medicamentos, buena musculatura y cargas fisiológicas. Las fracturas se tratan con periodos cortos de inmovilización y carga precoz o con cirugías que limiten el tiempo de inmovilización. Por otro lado, las deformidades esqueléticas deben tratarse de forma quirúrgica utilizando osteosíntesis, que sean extensibles y mantengan la corrección a medida que el niño crece. La fragilidad ósea, característica de la osteogénesis imperfecta, se produce en la mayoría de los casos por mutaciones estructurales o cuantitativas de los genes del colágeno 1, como Col1a1 y Col1a2. Existen otros tipos de osteogénesis imperfecta causados por mutaciones de genes no asociados al colágeno, pero sí con participación indirecta en la formación de éste. Recientemente, por secuenciación clínica del exoma, se han encontrado variantes de los genes COL1A1 y COL1A2, junto a variantes heterocigotas en el gen FKBP10. La debilidad ósea está causada por la disminución de la masa ósea, alteración en la organización del tejido óseo y alteración en la geometría ósea. Estudios histológicos han demostrado un aumento del recambio óseo de la osteogénesis imperfecta, esto es lo que justifica el uso de bifosfonatos para reducir la reabsorción ósea mediada por los osteoclastos. Su administración clínica reduce el dolor óseo y la incidencia de fracturas, aumentando la densidad ósea y el nivel de deambulación, con mínimos efectos colaterales. Su efecto en el hueso incluye aumento del tamaño de los cuerpos vertebrales y engrosamiento del hueso cortical. Se han descrito distintos tipos y clasificaciones, siendo la más clásica la de Sillans quien describió cuatro tipos de acuerdo a la base genética y a las características clínicas, la que ha ido completándose con nuevos subtipos a medida que se conocen características moleculares específicas. La de tipo 1 es autosómica dominante. Es el tipo más frecuente, casi dos tercios, y se caracteriza por osteoporosis generalizada, escleras azules de por vida y sordera de conducción. Es de intensidad leve, por lo que las fracturas son ocasionales y las deformidades escasas. De acuerdo a la existencia o no de dentinogénesis imperfecta, se subdivide en A y B. La de tipo 2 es la de mayor letalidad, es autosómica dominante, pero por mosaicismo puede dar hijos sanos. Su mortalidad prenatal es debida a la extrema fragilidad ósea, con fracturas de cráneo y tórax en el útero y durante el parto, acarreando complicaciones letales. La de tipo 3 autosómica dominante es de severa fragilidad ósea, con múltiples fracturas y deformidades, sus escleras azuladas se van haciendo más blancas hacia la adolescencia y una imagen característica de este tipo es la epífisis en popcorn. La de tipo 4 autosómica dominante es de severidad mayor que la de tipo 1 con escleras blancas. Su osteoporosis y fragilidad ósea son variables y de acuerdo a la detención de clasificación en A y B. Con el tiempo muchos casos de osteogénesis imperfecta no entraban dentro de las cuatro categorías, por lo que se agregaron tres tipos más donde no hay mutaciones en los genes para el colágeno 1. La E-tipo 5, autosómica dominante, desarrolla cambios hipertróficos tras una fractura. Hay calcificación temprana de la membrana enterósea y bandas metafisiarias hiperdensas. No presentan escleras azules ni dentinogénesis imperfecta y su histología muestra que el hueso laminilar se agrupa en una manera irregular. La E-tipo 6, hay un defecto de mineralización con fracturas frecuentes, comprensión vertebral y deformidad de huesos largos. Histológicamente hay abundante osteoide con ausencia de hipocalcemia, hipofastemia e hipovitaminosis D. La E-tipo 7 es descrita en población nativa de Quebec, con acortamiento rizomélico en extremidades y cochabara. Similar al tipo 4, pero autosómica recesiva. Existen síndromes con fenotipos similares a osteogénesis imperfecta, en los cuales el defecto molecular no es el colágeno. En el síndrome de Brooke hay contractura congénita de rodillas, tobillos y pies. Y en el síndrome de osteoporosis y hay disminución de masa ósea, fracturas, deformidad y alteraciones oculares. En el 2014 se describió una clasificación clínica según fenotipo, más simple de recordar que los que agrupa en 5 grupos. La patogenia no solo es dada por alteraciones no exclusivas del colágeno tipo 1, sino también de otras proteínas que generan síndromes muy similares. En la osteogénesis imperfecta tipo 1 hasta 4, la base de la enfermedad es una falla en la producción y organización del colágeno debido a mutaciones de los genes del colágeno ubicados en los brazos largos del cromosoma 17 y 7 y en errores de transcripción de este. En la osteogénesis imperfecta, la actividad de los osteoblastos es normal, pero la producción específica del colágeno tipo 1 se encuentra alterada en cantidad o en calidad. En la osteogénesis imperfecta tipo 1, la alteración es la cantidad de procolágeno sintetizada, mientras que en los otros tipos de osteogénesis imperfecta, como la 2, 3 y 4, la alteración no es en la cantidad, sino en la calidad del procolágeno, lo que altera la estabilidad y la formación normal de fibrilinas de colágeno. El tejido óseo mantiene las proporciones de los componentes minerales y orgánicos, pero pierde la organización trabecular habitual pues los osteoblastos se encuentran aumentados en número y poseen una alta superficie de absorción ósea, y hay grandes y numerosos osteocitos rodeados de escasa cantidad de matriz. Todos ellos son indicadores de un alto recambio óseo. Entre la variedad de manifestaciones clínicas en la osteogénesis imperfecta, predominan las de tipo osteoarticular, fragilidad esquelética, múltiples facturas a mínimos esfuerzos, fracturas producidas en el periodo fetal, pérdida de la audición, dentinogénesis imperfecta, escleróticas color gris azulado, talla baja, complicaciones neurológicas, respiratorias y cardiovasculares. A largo plazo pueden presentar artritis, escoliosis, talla baja, coexistencia con macrocefalia, invaginación vacilar, hidrocefalia. En general, el diagnóstico de la enfermedad es clínico, caracterizado por numerosas fracturas y deformidades secundarias a la fragilidad ósea, cuya presentación Depende del tipo y subtipo de osteogénesis imperfecta. Los cuadros congénitos y severos se caracterizan por fracturas inútero y durante el parto, con complicaciones a nivel encefálico y pulmonar, generalmente fatales. Los cuadros leves y moderados se dan en la mayor parte de los pacientes y corresponden al tipo 1 de osteogénesis imperfecta, presentando pocas fracturas, deformidades y complicaciones, donde además la consolidación ósea no se encuentra alterada por lo que es similar a los pacientes sanos. La deformación de los huesos largos se da como consecuencia de las numerosas fracturas y de la tracción muscular que se produce, llegando a ser muy marcada en los casos más severos y no tanto en pacientes con osteogénesis imperfecta leves. Los pacientes con osteogénesis imperfecta severa incluso poseen un retardo de crecimiento, encontrándose habitualmente bajo el percentil 30. Las deformidades óseas más comunes en esta patología son en fémur, que presenta antecurvatum y barro. El antecurvatum se da cuando en el plano lateral un segmento o fragmento distal se desplaza hacia atrás, contrario a si se desplaza hacia adelante. El fémur es el hueso con más frecuencia de fractura, presentando una deformidad encallado de pastor. Además puede presentar coxavara y protrusión acetabular. En la tibia presenta antecurvatum y valvo. En el húmero presenta angulado lateral. En el antebrazo hay mínima pronación y luxación de la cabeza del radio por acortamiento del cúbito. En la columna del 80 al 90% de los pacientes con osteogénesis imperfecta severa presentan escolosis con curvas de difícil manejo debido a las fracturas, osteoporosis e hiperlaxitud. En casos moderados la escolosis se presenta en el 40% De en la columna cervical se puede producir impresión vacilar en cerca del 2% de los pacientes. Otras manifestaciones de la osteogénesis imperfecta son en los tejidos blandos como laxitud ligamentosa aumentada, piel delgada y fragilidad capilar problemas cardíacos por falla de válvulas, problemas pulmonares por mala mecánica y falla del tejido pulmonar, hipoacusia desarrollada con mayor frecuencia después de la adolescencia, hipoacusia desarrollada con mayor frecuencia después de la adolescencia, secundaria a autoesclerosis, alteraciones de tipo neurosensorial o ambas. También es común que estos pacientes presenten una fase característica, frente amplia con grandes huesos temporales y parietales, que genera un rostro triangular, las escleras azules por otro lado, son manifestaciones que pueden indicar una variante de osteogénesis imperfecta dominante, cuya tonalidad se da por pigmentos intraoculares observados gracias a la delgadez de la esclera. En cuanto al compromiso dental por las alteraciones de la dentilla, hay fragilidad dental, predisposición a las fracturas y formación de caries. Estas manifestaciones son identificables por el color café o azul opalesciente y se presentan en los tipos 1B, 4B y a veces tipo 3. Con respecto a la expectativa de vida, los pacientes con osteogénesis imperfecta tipo 1 tienen longevidad normal. Las fracturas comienzan cuando el niño comienza a caminar y presenta fragilidad ósea durante toda la vida. Hacia la adolescencia las fracturas comienzan a disminuir, pero pueden recurrir tras periodos de reposo, postparto y hacia menopausia. En osteogénesis imperfecta tipo 2, la sobrevida del recién nacido depende de la integridad del tórax y del cráneo. Al nacer, el niño presenta múltiples fracturas en distintas etapas de consolidación los huesos están severamente osteoporóticos, deformados y a menudo sin hueso cortical, y las vértebras están aplanadas. Mientras que en el resto de los tipos moderados, con tratamiento adecuado hay buena expectativa de vida. El diagnóstico es clínicamente, ya que se realiza ubicando múltiples fracturas con distintos grados de consolidación, ligamentos laxos, huesos gormáneos, vértebras codfish, osteopenia u osteoporosis. Se puede hacer diagnóstico genético basado en la secuenciación de los genes COL1A1 y COL1A2, buscando las mutaciones o secuenciando los otros 17 genes relacionados a diferentes fenotipos de osteogénesis imperfecta. En las radiografías podemos observar algunas características propias de la menor densidad ósea, deformidades por tracción muscular y por fracturas de repetición en deformidades del hueso largo. Lo más común es observar metáfisis ensanchadas, epífisis con imágenes tipo popcorn, costillas delgadas poco calcificadas, comprensiones vertebrales, cráneo con huesos bormáneos en un 60% y en huesos largos múltiples fracturas en distintas etapas de consolidación, junto a las deformidades mencionadas en el cuadro clínico. Hablando de diagnóstico diferencial, lo fundamental es identificar los distintos cuadros que presentan fragilidad ósea en la infancia, como la osteoporosis idiopática juvenil, algunas neoplasias de la adolescencia como la leucemia, leotoxicoisis, enfermedad de Cushing, entre otras además de no olvidar el maltrato infantil. El tratamiento está enfocado a maximizar la función, disminuir el riesgo de fracturas, evitar la deformidad y optimizar la adaptación del niño a las actividades de la vida diaria, todo mediante un apoyo integral y multidisciplinario. Las formas leves solo requieren manejo de fracturas, en cambio las más severas requerirán manejo médico y quirúrgico permanentemente para corregir las deformidades que se van generando. El tratamiento médico está compuesto por medicamentos, apoyo de órtesis y rehabilitación. Farmacológicamente se han probado numerosos métodos para aumentar la masa ósea y disminuir la frecuencia de fracturas, donde el uso de bifosfonatos endovenosos ha mostrado resultados alentadores en cuanto a mejora de masa ósea y reducir frecuencia de fracturas. Los bifosfonatos son análogos sintéticos del pirofosfato, que se unen a la hidroxiapatita en el hueso y son potentes inhibidores de la reabsorción ósea medida por osteoplastos. Su uso en osteoporosis en adultos está bien documentado, desde hace unos pocos años se ha iniciado su uso en niños. El pamidronato endovenoso es el más usado a intervalos de 4 a 6 meses, siendo efectivo para formas severas de osteogénesis imperfecta. El alendronato en forma oral semanal también ha demostrado mejorar la densidad ósea. También se ha utilizado otros bifosfonatos nuevos como el celedronato y el ricedronato. En el tratamiento ortopédico y quirúrgico tenemos a las fracturas. En general, las fracturas en pacientes con osteogénesis imperfectas leves se tratan igual que en el resto de la población, pero con periodos de inmovilización lo más cortos posibles, de manera de no producir fragilidad ósea por desuso. En huesos largos se puede utilizar clavos endomedulares, reduciendo la fractura y dando soporte para prevenir deformidades. Debe evitarse el uso de placas y tornillos ya que la delgada cortical no es capaz de soportarlos. A las deformidades, su tratamiento, en especial en huesos largos, es de vital importancia para prevenir más fracturas, alineándolos y dejándolos en condiciones mecánicas más favorables. La corrección se realiza mediante osteomías correctoras a varios niveles y se fijan mediante clavos estáticos, como agujas de Kirchner, TENS o clavos de Roche, o mediante clavos telescópicos, siendo estos el tratamiento de lección en los niños, ya que tienen la ventaja de alargarse junto con el crecimiento del niño. La inmovilización postoperatoria debe ser lo más breve posible para prevenir osteoporosis. No se utiliza yeso pelvipedio a menos que las osteomías sean muy inestables. El hueso que con mayor frecuencia requiere de corrección es el fémur, seguido de la tibia. Con menor frecuencia se realiza en extremidades superiores. Las complicaciones más frecuentes son migración del implante, fractura del implante y no telescopaje. Los resultados al comparar los clavos telescópicos contra los clavos fijos han demostrado una tasa de entre el 40 y 50% de reoperación para los fijos y entre un 20 y 40% para los telescópicos. Con respecto a las complicaciones, se reportan tasas de 50 y 72% respectivamente. En cuanto a la columna, el uso de corset no es útil en osteogénesis imperfecta, debido a que una caja torácica frágil no permite una transferencia efectiva de la presión del corset hacia la columna vertebral, y además la presión externa puede empeorar las deformidades del tórax. Las indicaciones quirúrgicas son, escoliosis progresiva con curva mayor a 45 grados en formas leves de osteogénesis imperfecta y mayor de 30 a 35 grados en las formas severas, Debido a que en osteogénesis imperfecta tipo 3 y 4, el crecimiento del tronco es limitado. La cirugía puede realizarse a los 7 u 8 años de vida. Es importante recordar el alto riesgo anestésico de los pacientes con osteogénesis imperfecta severa. Debido a los problemas de vía aérea, enfermedad pulmonar restrictiva, impresión vacilar, impresión vacilar, intubación difícil, riesgo de fracturas durante las manipulaciones y un mayor riesgo de hipertermia maligna. Es fundamental un adecuado plan de rehabilitación en los niños con osteogénesis imperfecta, en especial con el uso actual de pamidronato, pues ha disminuido la fragilidad ósea y ha mejorado el pronóstico para la bipedestación. Hay que recordar que los niños con osteogénesis imperfecta pueden presentar deformidad de los huesos largos, comprensión vertebral, deformidades de columna, debilidad muscular por desuso, plagiocefalia, caderas con flexión y rotación externa y pie equino. Estos problemas pueden limitar la adquisición de destrezas motoras, en especial el control de cabeza y tronco, sentarse, gatear, levantarse y caminar. Por tanto, los objetivos de la rehabilitación son promover el desarrollo motor, facilitar las formas seguras de movimiento, maximizar la independencia funcional y así la calidad de vida. Las estrategias de rehabilitación van cambiando con la edad. En la infancia precoz, los niños deben ser movilizados con especial cuidado, con cambios de posición permanentes y evitar los movimientos rotacionales debido al riesgo de fracturas. Al iniciar la marcha, se les debe apoyar con una buena rehabilitación para mejorar la coordinación y la fuerza muscular, de modo de minimizar el riesgo de caídas. En ocasiones, se pueden utilizar órtesis protectoras para prevenir deformidades y contracturas. Como una forma de mejorar la densidad ósea, se sugiere realizar ejercicios de bajo impacto o de actividades en agua, siempre teniendo en cuenta las restricciones dependiendo del tipo de osteogénesis imperfecta y las condiciones de cada caso. El trasplante de médula ósea también se encuentra en estudio al aportar stem cells que son precursores de osteoblastos. Así se produce un mosaicismo de osteoblastos normales y anormales. Otra estrategia en estudios es la modificación genética de osteoblastos defectuosos extraídos de pacientes para su posterior reinfusión. Además, hay terapias en estado experimental como denosumab, hormonas de crecimiento, hormona tiroidea, hormona tiroidea recombinante, anticuerpos antiesclerotina y trasplante de células mesenquimales. Ante los avances significativos en el tratamiento y la patogenia de la osteogénesis imperfecta, junto a los nuevos tipos de osteogénesis imperfecta no colagenosa, hace del enfoque moderno uno multidisciplinario, que incluye tratamiento con bifosfonatos tempranamente, cirugías ortopédicas periódicas programadas y rehabilitación. Esto ha mejorado la historia natural y la calidad de vida de los pacientes, mientras solo queda por desarrollar las terapias genéticas que serán la solución definitiva a esta enfermedad. Con eso terminamos el repaso Osteogénesis Imperfecta. Les habló David Vizcarra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.